0: 这里是文明犬。那么今天呢，我继续把之前啊，呃群里面的很多的一些有意思的聊天呢，把它录一下，录的时间长一点。呃，其实呢，我现在是觉得呢，因为并不要求自己每一天更新的话呢，我都在就是每一期尽量的多录一些时间。如果说时间许可的话，录它个一个小时、两个小时、三个小时，然后呢内容量大一点的话呢。嗯、呃，如果说喜欢听的人，他可以在里面去挑，碰到不喜欢，你快进都可以，就不用像之前那样子每天更新，每每一次呢，十分钟、二十分钟、三十分钟，嗯、呃，时间的要求、更新的要求，对我来说都，呃，像现在这样的模式呢，不断的去改变吧，因为我在想，我们这个节目应该做的内容，呃。更好一点，嗯、呃，那么他呢所能展示出来的价值呢就会更高一点，嗯、呃，光是嘴上我在讲， 2 0 1 8年我们要去思索出一个世界，嗯、呃，那个终极之谜的答案，那个其实只是我，嗯、呃，就是喊了一个自己鼓励自己的一个口号，其实所有人都觉得这是一个，嗯、呃，不可能做到的一件事情，但是呢。我们又抱着一个希望，万一突然之间顿悟了，就像我现在，我一下子顿悟了。我觉得，嗯、呃，我们的思索，每一个人的思索，都有他的高和低，不一样的地方。有的人呢有丰富的科学知识，有的人呢他有一个非常厉害的一个思索能力。正是因为每个人有高有低，可以互补，所以呢。我一直希望就是分享的人越多，然后呢越专注于分享内容本身，那样的话呢，对这个节目是最有价值的，甚至于是对所有的科学爱边缘的这个爱好者听众来说呢是最有价值的。那么这样的一些价值体现出来之后呢，我们的听众也会越来越多，那么贡献出来的各种各样的想法也会越来呃、嗯、越有参考价值。这可能就是跟网络上的那种问答是一样的，一个问题，有一千个答案，一万个答案，但是呢，会思索的人，他会在里面搜索一些自己感兴趣的、有参考价值的一些答案。那么我们呢？我一直说的，我就是一个砖头，我希望通过我这个砖头呢，能够引到一些玉。那么，因为这个节目听的人很少。这个玉呢，被吸引来的几率呢，就是说呢稍微小一点，但是目前来看，我们也吸引到了很多玉。我们所有的分享者，其实都是我这个砖吸引过来的。那但是呢，对于听众来说呢，如果你专注于光是盯着我这块砖有什么不好，或者那就没有意思了。一定要听里面被我这块砖吸引来的那些玉他们分享的内容。当然这些玉呢，跟我卖的玉一样。品质呢也有非常好的品质呢，也有一些并不是很好一般的，但它是块玉，至少是块玉。不管它是和田玉还是其他地方的玉，至少比我这个砖要宝贵很多。所以呢，我一直在想，哎呀，多来一些玉吧，不然光是我这个砖啊、哦，也不懂科学，光是我这个这个砖在这里表演瞎扯也不行。而且我呢，因为各种各样的原因呢，我不能专注的去思考我想思考的问题。其实我有很多可以思考的，每次要深入的时候呢，呃，就走神了。思索能力很强，但是呢，没有办法去专注的思索也不行呀。这就是专呀。玉的话呢，它有一个非常好的基础，然后呢，在这个基础之上呢，就能做一个更好的分享。所以欢迎更多的玉啊、哦。嗯，都来分享，但是呢，这个玉呢，你也不要瞧不起这个砖，因为这个砖，我是用来引诱你们这些玉的。<笑>嗯，所以在这个录节目之前呢，我扯了一段。那么那一天呢，在群里面哦，因为有一个群呢是专门是那些喜欢什么觉醒啊之类的那些人，我之前其实也提到过，发了那个文章，他们又在讲。我那天就发两个截图，截图里面的文字就是科波拉呼吁十万火急，每隔四个小时一次的支援冥想，说光明势力和黑暗势力正在激战，近几天反复的黑色警报，局势紧急，科波拉呼吁光攻做支援冥想，为光明势力缓解紧张的局势。呃，我就把这个截图发过去了。然后呢，彩云会发出了一个就是疑惑的一个表情，很吃惊的表情，说完全沉沦了。意思大概就是说，呃，有一些人啊，他们可能是完全沉沦于这种，呃被人家就是引导去相信一些不存在的一些，嗯，所谓的外星人啊之类的。其实对我来说，我刚才在一个人没事的时候在想，其实没有什么外星人，所存在的只有区别于。我们地球文明的一个外星文明，应该是更高级的外星文明文明存在。外星人，因为就像有的人说的，宇宙里面所存在的这个不同的生命形式，我们是人的形式。那么在宇宙里面，我们所谓的那个外星人，其实可能并没有，而存在的是外星的文明。那是一种文明，具体用什么样形式来体现，我们不知道，可能我们根本看不到。那种文明，就像是计算机里面的那些无形的东西一样，它存在，但是你看不到。嗯，然后我说呢，柴云慧啊，这个呢就是不同的人他有不同的信仰。呃，对我来说，啊，这个这么扯淡的东西，但是有人呢是在很认真的，确实是在呃发布，然后呢，说不定也有一些人会配合他去做那个冥想啊。这个是非常有意思的一件事情，这个如果其实我是没时间，有时间的话，我呵呵要把这样的一个心态，呃，可以可以去讲讲玩玩，其实蛮好的
1: 。啊，是信仰信仰不一样，就跟好多这个唯物主义听咱们这些节目的话，他也是受不了，心态估计是一样的。或者说他怎么去解释这个？当然，他也说了，这个没必要去解释也，也也不去猜测它是一个什么东西啊。我我不太同意这个观点。我觉得我们就是要去用我们自己的认知能力去试图解释它，然后大家探讨。那可能谁解释的更清晰，或者谁认知的更清晰，或者说谁经历过这些东西呢，他可能嗯给大家分享了以后呢。大家长到一个更可信的一个感觉啊，我觉得这就是一个娱乐节目嘛。呃，理论
0: 上，刚才呢串了，刚才我跟财会在谈那个关于一些人，嗯、呃，对外星人的一些这个跑偏的一些这个，呃、盲目崇拜啊，或者是什么样的一个，这个就是走火入魔。结果呢，串到老晋的这个一个语音里面去了。那么当时呢，呃，我们谈到了这个觉醒这样的一个群体，那么就结束了。因为我们聊天是这样的，可能今天就聊了两句，然后呢，就隔了几天呢，就呃没有人去说话了。然后呢，隔了好几天。隔了好几天，那个参会说：“哎呀，你的感觉对毛新之说，他说你的感觉好准哦。”他说：“不仅我们这个群里面哦，最近其他地方也都是很动荡。”然后他说：“他呢个人呢，个人的一些情况我就不讲了，就是一些动荡的这个公司里面的情况呀、啊，岗位的工作的情况。那么这些我都把它略过去了。”然后老信说：“他也面临着一些问题，他面临着合同的谈判扯皮，这些呢也不讲了。”嗯，因为这都是属于工作和私人的事情。然后呢，回家之旅冒出来，隔了一天冒出来，说：“人就是各有烦恼。”他觉得最近呢，他的身体状况不好。那么回家之旅呢，他就讲了这句话。那么回家之旅啊，你的年纪都没有我们大，你这个身体状态怎么怎么还是不好呀？还是胳膊吗？还是？呃，其他地方还有什么不舒服？啊？心情的话，我觉得啊，就是，嗯，不要去，就是说，呃，有任何的一个，就是人为的给自己制造一些烦恼。其实，开心，让自己开心，这是一个最大的任务，我倒觉。得。那么，产云会呢？他发了一个图片，说宁波的一个街区，街区哦，爆炸，怎么会就死两个人呢？他说。说为什么怎么会爆炸的呢？那是当时的一个新闻，是浙江宁波的一个地方发生爆炸，据说是化粪池，化粪池的原因。然后呢，呃，才会说官方讲化粪池呢，那就不探讨这些话题了。后来呢，就大家没没那个。然后回家之旅，因为谈到了身体，我跟他讲了刚才的那个话之后啊，他说他呢就是曾经呢患过心肌炎，不能累，也不能感冒，一旦受累感冒，心脏就有点难受。哎呦，这个挺那个，然后呢，王兴之说呢，保重，再活八百年，嗯，然后就聊天就结束了。过了一天，好，开始有一点有意思的话题。然后王兴之说，他说中国墨家支持他写泰国统一，应该秦国他写打错了，支持秦国统一之后呢，被秦始皇灭了。墨家的少部分人啊，他说应该是逃往了国外。他说墨家发明武器，可能对权力造成了麻烦，而皇帝呢，只喜欢渔民吧。他说墨家的科学思想一直是被人为限制的，推行的主流思想呢，历史上是以儒家为主。然后王兴之他继续说，他说喜欢科学的都跑去美国避难了吧。然后呢，那一天呢就他发了几句，其他人也没有搭理，因为可能也没有注意看，也没有什么太多想法。那么又隔了两天，所以我们这个群里面聊天，其实这个呃人少呢，虽然说信息量呢就是乱的信息并不算太多，但是有的时候面临一个问题，有的时候一个人出来讲了几句话，其他人可能看到，但是呢，好像感觉好像也没有什么想说的欲望，也就不说了。如果人多的话，假如这个群里面有五百个人，就不管谁发一句什么话，都会有人来回应。但是呢。呃，这个是好，但是呢，五百个人的话呢，里面会各种各样的信息都有的话呢，那就一锅粥，那个也是很讨厌的。那么隔了两天之后呢，产业会他发了几段文字，他是他是发的一个节选到网上的一些一个报道。他说，美国最著名的生态学家，同时也是博士级别的专业科学家希瓦尔最近发表了一个非常震惊的论述。他说，经过和多位科学家的共同研究，发现人类的起源并不是在地球，而是在二十万年到六万年前被外星人送到地球的。这个新闻呢，所谓的据国外媒体报道，这就不是一个渠官方渠道的一个报道。这个国外媒体可多了，就像中国这个媒体现在越来越多，头条里面的媒体就150万个呵呵个人媒体，包括官方媒体。嗯所以呢，这个媒体报道呢都不能算数，因为这个这个结论论述，虽然说我也认为这个是有可能，但是呢，在没有任何的这个证据之下，经过和多位科学家们的共同研究，研究啥了？多位科学家是几个？这些呢都是笼统的这样的一些东西，就可以基本上我可以判断，要么是这个写报道的人稀里糊涂的就把他给糊弄一下。弄下来，要么就是根本没这个事儿，呃，这是我个人的看法啊。然后呢，他下面接着写说，这个博士表示啊，人类一直被认为是地球上进化最完整的生物，但是呢，令人不解的是，我们至今还不能适应地球的环境。这不仅体现在人类对激光的强光的极度敏感上，而且还体现在地球诡异的重力环境。不要说摆脱地球束缚飞上天空，即便是做简单的升降电梯的时候，人体机能也会受到严重的困扰。绝大多数人在上升到远离地面一定高度之后，都会不自然地产生恐高的症状，甚至于是头昏、昏迷、头晕、昏迷。而人类常常会背痛，显示人类应该是在一个地心引力较低的环境当中演化出来的。这个我也不太认为这个。就因为这样的一个原因，你就是说是人类是在一个地心引力较低的环境当中演化出来，这个当然也有可能。科学家讲的就是，某种角度上来说呢，可能是有这样的一个因素在，但是呢，他也只是猜测。他说，而且不仅于此啊，不仅于不止于此，研究动宇宙重力学的科学家们曾经发现一个惊人的事实：任何太空飞行器。在试图驶离地球轨道时，都会受到一股强有力的能量束缚。在地球外围还存在着一个无形的引力圈。然后，这个科学家接着指出，人类是地球上最聪明的物种，却表现出惊人的不适应性。在地球环境当中，容易生病。暴露在阳光下的皮肤会被晒伤。人类不喜欢自然食物，慢慢性的疾病发病率也偏高。他认为，这至少表明人类之前存在于别的星球，是被高度进化的生物带到了地球。或许地球是类似于监狱一样的星球，可能在高度进化的生物看来，人类还没有进化完全，在我们进化完成之前，必须待在地球上。其实呢？这个新闻呢，我相信肯定是这个科学家肯定也是这么讲，但是呢，并不是像他所说的什么很多科学家经过多少研究出来，这可能也就是个大开脑洞。然后呢，我就突然之间看到他这些话啊，嗯，我想到一个事情，嗯，会不会就相当于是我们啊带着一个小狗、小猫做星际旅行的时候，到了一个星球，那个星球呢正好呢也是宜居的一个星球，可以让生命存在这个星球，回去的时候呢？因为可能是为了节约这个能量，可能减少它上面的载呃这个负载，或者是为了做一些实验，就把那些所带的小动物扔到了那个星球上，那个文明啊就回去了，哦，我们人就回来了。那么那些小猫小狗啊在上面就生存啊什么的，还有当时可能还会有其他的一些小动物，然后呢，他们就自己慢慢的去。成为里面的一个动物的种类，呃，但是呢，恰恰呢，我们人类是什么样的情况呢？恰恰我们虽然说跟外星文明相比，我们没有进化的很完整，没有进化的很完美，但是呢，我们呢是有自己的智能的，有自己的一个呃，这个聪明的头脑的，所以呢，我们在那些高等文明走了之后啊，我们就自己。一点点的从这个比较原始的生物，啊，慢慢的就演化成了现在这个样子。前提是，最早的时候我们是很聪明的，而且是有语言功能的。否则的话，你要像猴子啊，像所谓的猿啊、猩猩啊，你再给它个十万年、一百万年，它都不会说话的，因为它没有那样的一个功能，它也不可能变得具有那样的一个功能，除非你给它做过一些手术，随着人类的一个。科技的提高，我们给猩猩、给猴子、给他们的语言功能，包括他们的大脑这个容量，给他们做一个改变。在经过人为的改变之后，它有可能变得有语言功能，或者呢脑子稍微聪明一点。我们人类是不是原来就是这样的，或者说是被高等文明稍微的改造了一下呢？这个都很难说，没有任何的证据。所以呢，这个科学家呢，呃，说的这些呢，只是跟我们一样是在开脑洞而已，他也没有。具体的依据，完全也是通过一些这个逻辑思维，包括一些，因为他没有不可能有确切的依据，他只能通过这个他自己的科学家的逻辑思维来做一个设想。我们通过我们虽然不是科学家，但是我们也有我们的一个逻辑思维的方式，用我们的逻辑思维呢去思考一些问题也是一样的。那么他这个科学家继续说。他说：“这分明是有比人类聪明的不知多少倍的生物，给人类设了个套，试图通过种种手段将人类永远束缚在地球上，让人类一直处于他们的掌控之中。即使现在的人类可以发明地外探测器，可以将人送往附近的星球，但是却这个却无法影响到曾经有高等生物试图通过地球来囚禁人类的事实。这怎么就要变变成事实了呢？这个，所以这个文章啊，网络里的文章啊，反正东边西边的编到最后。”这个就彻底的就是迷失了他的原来的一个本来的内容了。明明是一个呃这个猜测，没有任何依据的。现在这句话到结尾就变成了一个无法影响到曾经有高等生物试图通过地球来囚禁人类的事实。这个事实在哪里啊？如果说是一个事实的话，这个事实依据在哪里？然后呢，里面呢它还有一些图片，就是呃。关于重力的，说重力较强，说说这个，嗯、呃，可能是有的星球啊或者什么地方的这个重力较强，然后呢，嗯、呃，说是通过几个重力流的重力场呢，改变了地球的重力场，改变了地球的潮汐和地核运动，也会影响到了动物的情绪、植物的生长周期以及各种生命现象。他说，西方科学家老晋说了，这个时候老晋出来说话了。老金说呢，西方科学家骨子里都被植入了“上帝造人”说，所以有这样的猜测不足为怪。那么外星人又是谁造的？造外星人的人又是谁造？的？逻辑已经不通了。老金那个陷入到那个怪圈了一个，呃，一个很多人都会具有的怪圈，就是那外星人谁造的？我以前节目里面多次讲过了。其实呢，这样的怪圈啊，呃，并不是说逻辑不通，而是因为我们猜测是有人帮我们造出来的，但是呢。并不是简单的说，他造出了我们，我们就必须要去设想他是谁造出来的，因为我们都不知道那个是什么。那可能并不是一个跟我们一样的一个呃生物的一个有肉体的这样的一个生物形式，说不定这个是文明。因为我现在觉得啊，外星它未必说有人这样的一个生物，或者说是其他形状的生物，可能它是一个文明，这个文明未必是有实体的。当然这样说呢比较玄乎一点，但是呢，这是我在这么想。我们现在要做的未必就是说用我们的逻辑思维去去去，呃，造成一个错觉，就是哎，外星人谁造的？外星人，呃，这造外星人的人又谁造的？说这个逻辑不通，逻辑不通的原因是我们不知道我们是哪来的，这是最根本的原因，而不是说明这个谁造的谁造的这个逻辑不通。我个人是这么看的吗。然后老金说。人的生物体是地球的土特产，各种各样的情绪啊，贪、癫、吃、慢，都是来自于动物本能。思想意识体来自于高能状态约束着动物本能，比如说性欲、饥饿、争斗，甚至于杀戮，都是动物的属性。社会化约束着动物的属性，善良、爱、慈悲是高能量改造动物的属性，但是。至今不能彻底的战胜动物属性，这也是三维世界的模式，因为呢有对比就有纷争。佛说三维是，婆说是世界，说婆世界，所以逃不出纷争。人类的集体内耗，集体的无意识。试想，假如说全人类都没有纷争，只有关爱，我们还是动物吗？意识的统一，能量场强大无比。说历史已经证明多少次了？一个信念响应的人多了就会成功，嗯、呃，响应的人多了就会成功。那这个并不代表说这个信念就是好的。就像有我一直认为一个观点就是，就像网络上喷子那么多，喷子喷的那些东西一看就知道，差个是喷子。那那么多的一个力量响应在响应啊，但是你能说这个有一个好坏之分吗？不能因为响应的人多少来区分这个东西的正确和好坏。然后他说：“如果说人类没有纷争，只有关爱的话，我们还是动物吗？”这个呢，其实我又呃在想，嗯、呃，首先一个这个这个呢很难做到，因为人性嘛，人性一旦失去了这些刚才我们所以为的这些，把它当成的是一个缺点，动物属性，一旦失去了这些属性啊。我们可能也就升华了，也不是人了，我们就升华成我所说的那个高等文明了。说不定人的肉体都不需要了，那也就无所谓欲望了。但是，一旦我们还是人，我们只要有一点点欲那种欲望存在，我们呢就不会做的像就是这个里面老静刚才讲的，就是说我们不是动物，那我们不是动物了，我们没有欲望了，那我们。怎么样去繁衍后代呢？这<笑>个那个兽性啊，那个欲望，当然说这个这个欲望也不是坏事。但是，按照老晋刚才讲的这些动物属性里面，是包括了这个呃，这个动物属性里面包括了性欲，这个东西都是关爱了，就就是、去就是完全的脱离了动物属性的话，那我们真的就变成了我所说的那种高等文明。我们存在这个样的文明，我们不用繁衍后代，我们永远存在，我们没有肉体的这个存在，我们是一种另外一种形式的存在，呃，然后呢，老金发了之后，大家可能看的时候都觉得叹服了，所以也没有人呃去回应了，我也没回应了。隔了一天，我发了个语音啊，呃，刚才我在头条上看到了，呃，很多人对于这个人类在史史前的时候啊。跟外星人战斗的那样的一些这个，把它当成是真的事件，在做一个呃每一个人不同的这样的一个呃叙述，就是把它当成是真实事件来叙述。其实，嗯、呃，从我们的角度来说，那个时代只要有文字留下来，我们就可以对它做一个幻想。他们说是有甲骨文里面说呢，曾经。跟外星人战斗过，嗯，挺挺有意思的。这个呢，很奇怪，就这个我这一个语音啊、哦，我不知道当时是看了什么样的一个视频，但是我刚才在网上就是在看那个文章的时候，也看到了有人在提问，说是不是在很久之前，什么红毛人帮助中国人抵御了外星人入侵？嗯，也是说在是在甲骨上面看到的。其实呢，这个都是一些没有依据的事情，我们不知道它真假。但是呢，从我们的我的个人角度来说呢，也又是一些这个编造出来的一些东西。这就是网络的好和坏。网络让你看到了越来越多的信息，但是呢，随着信息量的越来越大，里面假的信息呢也越来越多，很多人被忽悠了。我也经常被忽悠，但是呢。我还好，我一般来说还比略微理性一点，我不会去狂热的，现在就是不太会去狂热的去相信一些，呃，一看上去好像挺煽动的，或者说，是挺神奇的那样一些东西，我都要去仔细的去想想，有可能吗？因为我们虽然说自己的判断是从自己的角度，不是从事实的依据去判断，没法去判断，呃，就是说从其他角度判断，我们可以从我们的一些，呃。对这个世界的一些了解，去呃从逻辑的角度呢去做一个判断，我觉得是可以的。但是呢，最终的结果跟我们的判断未必是一致的。可是最起码你可以筛选掉很多呃很多很多的这个假的东西。然后呢，老晋呢他后来呢一号呢这个我录过了，听了黑客的分享之后啊，呃他冲动了。想说一些这个想法，这个呢在之前的节目里录过，大家可以去找，就是老静关于听了黑客的这个录音之后呢，他的一些想法。那么这个我就不重复录了。嗯、然后呃，我那天发了个语音。
1: 刚才呢把老静昨天晚上分享的内容我都录了一下
0: ，呃，非常的精彩，我也蛮认同，但是我。录这个黑客的时候，他没注意他讲到的这些什么分享的都没有意义啊，这些我我都没大注意到，我可能听得没有老静认真了。但是我当时应该在听，可能后来呢我也没时间去分享，可能正好忙嘛就没有讲，否则的话我也会跟老静一样发表一些我的想法。然后老静的那个经历是蛮恐怖的啊，这个被人家敲门，然后喊名字，这个对我来说是非常恐怖的事情。
1: 我觉得您好像是有遗漏的啊，金丹老师。我记得跟彩英慧在群里聊过一个，呃，就是人的会得病是到底是吃喝的东西不干净引起的，还是人的心态情绪引起的啊？生气引起的，好像有一大段儿那个对话聊天乐趣的东西，我一直在节目里没听到，是不是您漏了录了？
0: 这个呢，我老金说到的漏啊，我肯定是有漏了很多，有好多人发来的这个，呃，内容呢，就是因为可能一有的人是不多，然后有的人可能是因为太多，都一切都有可能。但是呢，我我东西呢，只要没有删掉，那些东西还在，我可以看得出来哪些是录过的，哪些没录过的。所以我一直像，呃，前一段时间我就在录老金最早加我的那一天的时候的一些语音，可能是重复了，但是呢，呃，把它全部都集中了一下。所以一直呢，呃，有重复，但是呢，也有遗漏，呃，慢慢的呢，会尽量的把遗漏的一些精彩的内容呢，都会把它补录出来的。然后呢，隔了一天呢，就是我们也提到了他这个提到了，呃，就是好像是那个新闻是就是黄岩秋可能喜欢神秘未知的一些事物的这样的一些科学爱好者啊，可能。都知道这个黄延秋和外星人同行的这个事件，那么当时呢，我发了这个之后呢，呃，王心志就说了，两个人带着他顺特顺移啊，能修炼到一定阶段是可以的。问题是这两个人为什么要这么做？这个是这个话里面就是王心志的这个风格非常明显，风格特别的突出。他的这个他说能修炼到一定阶段是可以的。就这句话，我就想问，他说可以的，是他见过了，还是他身边的人，呃，有人告诉他练到了，<笑>这个，不然他为什么会说是可以的？如果他从来没有见过，也身边的人也没有告诉他是有这么一个现象，瞬移的现象，他为什么说能修炼到一定阶段是可以的？这个也是一个问题。然后他说呢，他说他们为什么要这么做啊？就是这种瞬移啊。他说：“这是要引起大家的一个关注嘛？”然后老静说：“他说他问我有什么看法。”我说：“呢，我就讲了一些我的看法啊，关于那个瞬移啊、哦，我不知道以前录了没有，但是我现在把它再录一下，应该是没录过吧。”老金、啊、群里面的聊天很多，然后呢，我是时间打乱的，呃，漏了不会漏，就是说还没录到呢。我一般来说看看，就是说比较呃主题比较稍微明确一点的，我都会把它录出来。可能还没录到呢。关于这个呢，其实之前好像就有人跟我在讲，啊，一个一个台湾人在讲，就这个背着他飞行的事情。这个事情，这个弄不清呀，呵呵真假说的反正是跟真的是一样的，这个不能随便去说它，就是不知道咋回事呀，就是这是个谜，这是一个反正大家现在都弄不明白的，搞不清楚呀。就是说从这个事情的这个这这件事情来看啊、哦。关注人很多，就是说造假的可能性呢比较小，因为当你造假的时候，关注人多了，一定会找出很多蛛丝马迹的。就说他如果是假的，那就不稀奇了；如果他是真的，那到底是咋回事呢？老金啊，你你你有什么就是打开脑洞的想法？呃，王心之上面说的呢，修炼的高度到了之后呢，是可以做到的。其实呢，这句话呢，我如果是我讲，我要问王心之，就是说可以做到，问题是你见到过吗？<笑>我要问王院士有没有见到过这种高能的瞬移，就是说，呃，当我们判断他是肯定能做到的时候，你有没有见过？因为我觉得是可以做到的，但是呢，呃，那只是我们的推测呀，真的有没有人做到，我们毕竟没有见过。但是这件事情呢，呃，也不像是假的，是不是高能就不知道了，或者说有的人说他就是外星人，这个就还真的是扑朔迷离啊。那么老晋就说了他的看法了。他说别的神秘事件节目当中啊，对这件事介绍的比较详细，他看过的，他认为是真的。他说黄延秋呢没有造假的动机，因为没有任何好处。这个呢，我我虽然说也觉得这个事情呢不像是假的，但是呢具体怎么样我们不知道。但是呢，老晋的这个说没有造假的动机和没有任何好处呢，我就有的时候我在想，啊，有的时候造假，那都是一念，嗯，没有什么。一定是有好处，或者说有什么动机的。有的时候真的没动机的，就像有的犯罪分子啊、哦，他犯罪他都没有动机的，他随机的，突然之间就犯罪了，就像这个造假一样的。他有的时候他真的没动机了，但是呢，因为这个造假呢，这个造假有点有点大了，所以说呢，呃，这么说是也没问题。然后他说，那两个背他的人是不是真的人？他表示怀疑。他说，就像马叔可以让我们看到冤魂一样。他说黄黄延秋啊，这个事情啊，大家可以百度，在百度上看呢，是可以看到这个事情。嗯、呃，然后呢，大家可以根据这个事情呢，自己其实也可以思索一下。呃，老老金就说呢，黄延秋呢，他在两个维度共存的时候呢，分辨不清楚这两个人是三维的还是更高维的，这是有可能的。也就是说，三维的更高维度呢是重叠了，这个也比较有点匪夷所思。他认为这两个人被他飞一晚上到南方呢，只是为了飞。如果想把把他带到南方，瞬间就可以做到，不需要过程和交通工具。这个呢，我也相信的。呃，另外呢，他觉得啊，这两个人只是执行人，不是幕后主使人。他说这个背后还有前世姻缘的果报，谁也没说，黄延秋自己也不知道。然后他老金说呢，他相信这不是偶然的，将来还会有报道，或许已经发生了更多的延续的故事，不让报道也未可知。他说，还有一则呢，是老老晋说，还有一一起故事啊，是说在山顶看到看到山顶飞碟，也没有下文了，就是他们走到离飞碟一定的距离就进不去了，有一道无形的墙挡住了，撞上就跌倒失忆，类似于类似于电子屏蔽。当时呢，老晋想到的就是孙悟空画的，他说这只是他的理解，不代表什么。然后呢，我说，哎呀，我现在也有一个这个。看过外外星飞船的经历了，我上次看到的那个，我都可以断定那不是人类的飞行物。<笑>但是呢，因为太小了，太快了，也没有太多的印象，只记得反正那个不是地球的这个人类的飞行物，是可能是比较更先进的一个一个东西。那么，那个是已经是我呃看到那个小的快速飞行物啊。之后发生的事，也就是说，我从三亚回到了苏州之后发发生的这个聊天。那么王鑫真的发了两段语音
1: 。呃，理论上是指是达到一定的某种状态，比如说超越时间跟空间的某种能量级的状态。呃，在这个时候呃，他只要能维持住这个状态的时候，他就能够做到那个瞬移啊。呃呃，这个从理论上讲呢是成立的，对吧？只要他呃安住在那个超越时间、超越空间的更高五度、更高维度的一种状态中，他就能够做到瞬移。呃，这当然需要达到一定的这个能量级的时候啊，他才可以做到。呃，很多经典上有有也有这个记载吧啊，那。老法曾经也遇到这种人啊，就是呃遇到瞬移的人吧，嗯、呃，有遇他是说有遇见过，但我就不清楚，我是没有看到啊。理论上是有，嗯、但听那个老法说，他是有碰到瞬移的和分身的、啊、分身他也也有碰到过，呃、嗯，这对他来说，他他说有证据。不是他一个人作证，好多人可以作证，呃，他就是同时出现在两个地方，啊、呃，同样一个人同时在两个地方出现，这都有证人的，对他来说，呃，是有证据的，呃，那这个我也很神奇啊，看以后我看能不能碰上这样的高人，如果能碰上，我就抓住他，不让他走，呃，拉住他，跟我好好聊一聊，让他让他这个。
0: 让他这个说清楚这是怎么回事。目前我还没碰到。那么这时候回家之旅呢，也说他说他觉得他开始他说恭喜恭喜我对我发了这个我还很奇怪我说啥意思、啊、恭喜我干嘛？后来他说恭喜我看到了外星飞船<笑>。那么他呢可能也根据那个瞬移还是什么的，他发了一些他的想法。这个呢应该是没录过的。
2: 下次行知碰到外星人的时候哈，你如果碰到了，尽量也给我视频一下，让我看看外星人和他聊聊天。九天恭喜哦，你居然也看到了外星不明一个飞行物，我觉得这是好现象。你可以没事多仰望天空，就在、啊、看看天空，真的也会有很多发现的，嗯、很有意思。那天我看了一个。科教频道，呃，他有一个，这中央十台的科教频频道，他讲了一个，说的是美国的51区，当时有科学家，嗯，就他们的外星的飞船啊，它的那个时速达到好好几千万公里还是几百万公里每小时，反正就是在我们看来就是瞬间的一个移动。嗯，但科学家是这样解释的，他说空间就像那个一个纤维一样，它是可以伸缩的，可以可以拉，就是可以弯曲的，大概就是这个意思。就是我们认为，嗯、呃，就是像这种两个人背一个人这种事情，从这一点 A 点到 B 点，它是可以瞬间完成的，它就有一个科学的一个解释，是这样的。以其实外星人并不神秘。只是我们可能我们的一个科学领域还没有到达那个，还没能够真正的去了解我们的科学，其实还是相相对于之后的。其实我经常有以前给朋友做一个比喻，就是如果在明朝哈，我们拿着手电筒，呃，然后去那边去照亮，他们肯定是无法理解的。他们他们觉得这个是很神秘的东西，这个肯定是神啊鬼啊、怪啊或者什么东西。其实他他可能是根本没有。呃，因<音>因为他不明白这中间的一个缘由，我还是认为有的文明可能比我们更先进，它是科学的。这是我们现在因为不了解，我们才认为它的神秘，才可能给它盖上一个一个很神秘的一个面纱。所以随着科学的进步，很多神秘的东西都会被解释开。啊，九天在这个时候终于不再。不再反对我哈，荣云老师在否定科学了，嗯嗯，随着这个呃的那个更进一步的一些，把有的东西给推翻掉，可能新的一些呃真理会出现，真相会出现，就科学的进步，就发现很多神秘的事件，其实它都是有解的，它不是有，它不是无解的，我包括我们所认为的。鬼呀、啊、神啊，或者第、呃、五维、呃五维度、六维度、七维度的生命啊，这些东西，其实，嗯，我相信它是真实存在的。啊，这个就是老静所说的意，呃、啊，意意的成分，不是说我们看到的，可是我们可以通过我们的直觉去感受到的。啊，有的东，有的是可以做这样这样的一个，嗯，一个感知感受啊，它的一个。嗯，特别是这几年挺火的量子，量子物理的世界，给这个世界真的是嗯带来了很多很多很多改变，颠覆了人们很多一个观点，然后有很多科技都在进行一个突破，这种突破是我们以前根本无法想象的，因为以前我们的物理还停留在那几个巨头哈，牛顿的那个牛顿还有什么嗯的力学，还有啊、哦、我我的物理不太好哈，理科也不太好。反正就是那些还停留在那些东西，认为，哎，地形是有引引力的，但是离开地球的话，那个引力就不存在了。爱因斯坦的相对论其实它也是，呃，广义的相对论是成立的，狭义的相对论它就是不成立，也是碰到瓶颈。这些东西就是随随着人们对这个世界的认知越来越深入，越来越深入，很多东西被打破以后，我们就会来到另外一个领域，这个领域是颠覆我们所有的感，所有的颠覆可能是一个颠覆性的。觉得这个时代已经很快了，就快来到了，所以大家要，把你们保持开放的心，然后去迎接这一个伟大的新的时代的到来，这一定是一个很美好的世界
0: 。呃，嗯，那个回家之旅呢，说了挺好的，然后老金也觉得他讲的很好的，但是我一直认为他说这个发现了新的，一些神秘事件的一些答案，这跟科学有什么关系？说句实话，这还是科学发现的呢。就他所说的一切，我们对这个世界认识的越来越多，越来越深入，那都是科学造成的，科学的结果。所以呢，有的时候，当我们去这个，呃，骨子里面，如果说这总是觉得对某一个，比如说对科学，他有他一个，就是看不惯，就是觉得为什么这个大家都去这个。觉得科学改变了这个世界，世界，这个世界是由这个看不到的什么什么人，呃，发明出来的或者怎么样的，但是归根到底啊，说句实话，如果我们开放的真的是开放的心态，我们就应该承认一件事情：科学让我们认识了这个世界，虽然说还只是认识了一点点，但没有科学，我们现在还说实话还在冷兵器时代呢。这现在还不知道怎么样呢，所以有的时候我们想想看，科学让我们发现的更多。不管你是不是喜欢科学，你是不是看见科学你就烦科学，因为回家之旅之前其实总是在讲，科学让这个世界变得好像不是那么像以前那样完美了，或者怎么样怎么样怎么样。有些地方啊，他也是说了，他是辩证的，科学对这个世界也有帮助的，但是呢，他也对这个世界有很多的一些不好的一些地方。其实呢，说穿了。没有科学，这个世界也没有那么完美。但是有了科学，至少我们过得比以前完美多了，舒舒服服的，比以前完美多了。然后呢，我当时我在讲啊，我是隔了一天了，这个已经第二天了。呃，因为他的这个录音，我到现在才听到。我到现在才听到他讲了一些什么样的内容。我当时发言，我我发那个语音的时候，我还没有听呢。呃，但是我跟他讲，我说、哎、呀，我说不错啊，我说老金都说讲得好啊，我说我还没听。那么我第二天呢，我发了个语音。刚录了一期老金四月三号晚上，老金这个喷子怎么讲了好多集了，怎么还没讲完呀、啊？然后呢，这期呢，我反正也录的时间蛮长。呃，这个我感觉老金啊。对喷子的这个定义和我的定义是完全不一样的。我的定义呢是那种不能理性表达的那种网络流氓，不是这个理性分享自己想法的不同见解的，呃，这个都不存在。所以说那个基础呢，我就觉得是不存在的。因为，呃，正是因为大家能表达自己的不同想法，才有了这样一个节目，各抒己见。所以，各抒己见和真实表达，是我觉得呃这个最好的。至于说那个喷子呢，我指的是网络流氓，不是指的不同意见的那种，呃，那种发表自己想法的人，这个一定要就是说区分开来啊
1: 。刚才呢滔滔不绝的，呃，我们分享老金的一些想法，然后
0: 我也我还在滔滔不绝，结果后来发现，哎，好像不大对呀、啊。我一看，嗨，根本就没录，弄了半个小时，结果都是都是在瞎搞哈哈，浪费了半个小时。老听的很多分享，就这么就就没录出来，到时候看看再录一次，这真是很痛苦啊！我还讲了好多我的想法。老
2: 边，这个可是即兴的发挥，你到时候再录
0: 和那一次录,录又不一样了。回家之旅啊，我觉得你和王新之都还蛮自由的，呃，就是说想到哪到哪，也没有什么好像嗯，就是说牵挂一样的，你们也太自由。了。呃，我也想，啊，我觉得挺
1: 好的。要是跑到一个山清水秀的地方啊，大家这
0: 个吹吹牛、吃吃饭、聊聊天，那也是一个享受啊。碰到老晋和这个彩云会，他们还能一醉方休啊，喝酒啊，那个也很好。但是没有那个，没有那个自由度，还没达到那样一个自由。回家之后。
2: 九天最近有没有什么那些，就是在听众群里面有没有比较有意思的人物呢？呃，有一个听众啊，他呢其实是好像不止他一个了
0: 。以前有个听众，他是曾经在精神上好像出过问题。那个因为涉及到一些私人的东西呢，我就没有录了。嗯、呃，那么其实呢，那个时候呢，呃，我是。这个是去年12月份的时候，然后老金和产业会呢是见了第一面，现在老金和产业会好像都已经见了第二面、第三面，产业会动不动就是要跟老金见面了，老金呢动不动要跟产业会去喝酒了，他们俩的因为在一个地方，所以呢一直呢可能见了有三次了吧，两三次了，然后聊了很多，我还一直跟他们讲，我说你们那个聊天啊，如果说涉及到科学的话，是不是把它录下来？那么估计呢，喝喝酒聊聊天，那个也挺想不到要把它录下来，因为那个是，那个就是纯粹的一个聊天见面，呃，很开心的事情。因为这样一个节目啊，能让两个同样一个地方的这个听众，两个思索者，然后见面喝酒，啊，然后开心的去谈天说地，那对他们来说是一个非常大的一个快乐。那么。嗯、呃，希望呢，以后啊，如果有机会的话呢，更多的科学爱好者能够呢，就是开开心心的做这个事实际上，我自己其实不喜欢，我觉得这个呢，就是我我对这我个人啊，可能是我个人的这个毛病，我对这个就是现在以前是在外面一直是呃吃吃喝喝这个都很多，但是呢，最近几年啊，我就觉得我不想花那个时间去干这些事了。因为我发现那个特耗时间，一群人啊，在一块吃吃喝喝的时候，有些人其实不熟，甚至于是第一次见面，但是呢，搞得呢都非常的，这个要寒暄啊，要什么的，然后呢，基本上一吃一喝，跑来跑去，半天一天就没了，时间就这么一天天的过去了。然后以前的晚上，有的时候出去的时候，天天晚上出去的时候，那个时间，我现在就觉得啊。真的浪费了很多时，当然其实开心也是开心的，但是呢，可能是因为个性的原因，我就不喜欢，呃，去跟人去，呃，聊天啊，吹牛啊，喝茶呀、啊，很多人其实包括我的好朋友，一直跟我说要要跟我碰头啊，会面啊，我都一直说，哎，我挺忙的，我说等我空了我来找你啊。有的人，我就这么一直讲。都讲了有一两年了呵呵，他们还在等着我，等我有空了去找他们去呢。我呢，其实呢，我也知道，有的时候，很多时候，其实你未必有具体的事情在做，但是你就不想去做这个。呃，这可能是个病哦。什么时候老静跟我分析一下，我这个病是什么样一个原因？然后呢，呃、这是不是一个不好的一个？对对我来说，当然是我。不喜欢的事情我就不去做，这个是没错。但是呢，从人性的角度来说，这个人活着是不是应该就这样子，才是正常的？就是应该很多人谈谈聊聊，然后呢吃吃喝喝，这个就是一个正常的一个呃生活的一个常态的性的行为啊。我不太清楚，什么时候可以有兴趣的人啊，可以从这个人性的角度呢来分析分析。因为之前呢，我做的工作呢，其实也是要吃吃喝喝的，但是很奇怪的是，我跟他们那帮人啊，不喝酒是不行的，但是我就不喝酒，<笑>这个很奇怪。嗯、人家说你，人家都要喝酒，你不喝酒能行吗？哎，我就真的是不喝酒，因为我不愿意去让自己去做一些勉强的自己的一些行为，比如说喝酒对我身体，我因为当时可能也不能喝酒。我就坚决不喝酒，当然有的时候强颜欢笑那也是没办法，因为有的时候说是强颜欢笑，其实聊聊天吹吹牛也是很开心的事情，只不过就是事后觉得哎，都是应酬啊，并不是那种发自内心的快乐，但是呢也还是开心的。这个呢就是这就像以前我讲过的，假如你说一个人是坏蛋，他装了一辈子的大侠，他也是大侠了，因为他用大侠的要求来约束自己啊。那就是有的时候你说我是强颜欢笑，我自己也这么讲，但其实当时呢也是开心的，因为你再怎么样笑也是笑了，吃也是吃了，喝也是喝了，然后聊天也聊过了，啊，今天这个扯的有点无没边了啊。然后呢，隔两天呢，这个老金呢，因为有的时候喜欢发那个文章的，那天发了以后发两篇文章，科学界至今无法解释的五个超自然现象。然后呢？疾病是灵魂的语言，它在揭示我们内在的淤堵。然后回家之后立刻说：“老金不错。”他说：“地球文明曾经毁灭，我们现在的文明不是唯一的。”他又开始这个论调了。这个论调呢，其实我们也觉得有可能，但是这玩意在你没有证据的时候，你不能这么斩钉截铁的，就是坚信这件事情。当然了，他这是一个执着信念的执着，但是呢，毕竟没有科学的一个这个。认证没有一个依据证据的认证的话呢，我们只能把它当成是一个打开脑洞和猜想。然后呢，回家自己说呢，疾病是灵魂的语言。然后发了一个他朋友圈，朋友圈的这个他的一个发言的一个截图。回家这个人也很有意思，他有段时间呢，这个朋友圈对我屏蔽的，后来呢，对我打开了。后来前段时间我他发了这个朋友圈截图，我又去看，他好像又把我屏蔽掉了，非常有意思。然后隔了一天之后呢，呃，我又开始我发两段啊，发两段语音。这两段语音播完了我，我就我就呃先结束啊。回家之旅啊，你发的这个朋友圈为什么这么消极啊？感觉好像这个有很多的这个。就是负能量一样，哎，你为什么这个不是能够积极一点呢、啊？你的心态不是都在自己去呃修炼的？应该我觉得啊，应该积极一点。这个不能太，这个好像反正我感觉啊，蛮消极的。另外一个啊，你说那个我们现在的文明不是唯一的，以前也有过文明，这个是你内心突然之间。有了这样的一个画面呢，还是你有什么样的一个比较这个可靠的依据，让你就是说说出这样的一个话呢？或者只是你的一个猜想呢？因为这个是什么样的一个状状态之下说出这句话也很重要的，因为我们说话因为是都是可以随便说的，但是这个内容啊，有没有这个依据也是很重要的。当然你不能说我就是这么看的，我就是这么认为的。我没有依据，我就这么想。那那个那个呢，就是欠缺一点这个呵呵。然后呢，王心之说：“他说放下能拿起来，终逃不过直面自己与人生。他说放下与拿起呢，是混而为一的整体。他是跟这个回家之旅说的这句话呢，我也不太想弄明白了。反正呢，肯定是一个这个非常好的一个鸡汤鸡汤的一两句话吧。然后呢。”回家之旅说，他说他跟我讲，他说你没有看到积极的东西。我说好吧，我说你厉害。然后他跟我说，他说问问老晋，他会明白他的意思。他说老晋会明白他的意思。然后我跟他讲我说最好不要总是试图问别人理解不理解，自己解释清楚才是最关键的。呃，我说自己的表达自己要清楚就最好，既然表达了给人家看，就最好说明白，不然呢就是神神叨叨。因为我的意思就是哦，你既然表达了，你要让人家看的，你就要说明白，你不然的话，人家产生歧义了，你跟人家来一句“你没弄明白，你不懂”，那那反过来说，是不是也能说你根本就没有表达清楚呢？然后回家之后说，他说你现在不明白，是因为我在你看不见的地方，什么者密着密。捉迷藏啊、哦！他们他跟王兴之有点越来越越像了，我感觉那个字，呃，捉迷藏，他把那个捉呢写成着了，我就没看懂。他说我不明白他的这个话里面意思，是因为他在我看不见的地方在捉迷藏，我只好发了杯茶给他，我说喝茶喝茶。嗯、呃，然后呢，王兴之说回家之旅这个呢是相思一样的表达。呃，那么今天就先录到这里吧。因为时间蛮长，然后里面有很多我的闲言碎语啊。呃，我在想，什么叫真实呢？真实就是在你不知道自己要说什么的时候呢，你说了一些话，你按照自己的这个大脑里面的一个未知的一个指引，你去说了一些话，这个呢就是、真实。你要说绝对的真实，那也可能也没有。因为不管是哪一句话，我在说出去之前，我也过了一下脑子的，可能是闲言碎语，但是呢，我也没有让更多的一些就是不合时宜的话呢说出来。所以呢，这个真实是相对的，就是连真实都是相对的。那么，所以我们看待一个事物的时候呢，就应该从不同的角度去理性的去看待，然后我们表达的时候呢。理性的去表达，清晰的去表达，表达的越清楚越好。那么我的微信哦，专门就是科学的微信哦，是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5啊，今天就到这里了，因为可能有好几个快递要过来了。欢迎更多的人分享自己的各种各样的想法。